0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Sabri Özün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan herkese iyi günler diliyoruz. Fütürist Yaklaşımlarda ben Sabriyor. Bu hafta önemli bir konumuz var. Yine gündemle ilgili, gündemi değerlendirecek ve aynı zamanda içinde bulunduğumuz dönemi değerlendirecek ve gerek politika üretimi konusunda, gerek çalışmalar konusunda, gerekse de kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu özellikle doktora tezi ile ilgili bizleri yönlendirecek bir dostumuz şu anda bizimle birlikte. Doktor Cengiz Ak Yıldız hocamız bizimle. Beta İlim Derneği, Bilim Kurulu üyesi aynı zamanda. Cengiz Bey hoş geldiniz. Merhabalar hocam nasılsınız? Yani iyiyiz diyelim iyi olalım. Söz ola diye söylüyoruz ya hani işte bu evet, zamanlarda. Yani
2: söz ola diye de sorulur yani.
1: Evet. Maalesef. Evet. İçinden geçmekte olduğumuz durum Türkiye açısından yüzyıl açısından ve hatta dünya açısından çok önemli. Dünyada da benzeri olmamış bir hadiseyi yaşadık galiba değil mi? Yani iki tane depremin arka arkaya. Bağımsız depremin arka arkaya 9 saat arayla geliyor olması, aynı bölgede geliyor olması dünyada herhalde eşine rastlanmayan bir şey diyebiliyorum. Deprem uzmanı değiliz elbette ama iş sağlığı güvenliği üzerinde sizin çok önemli çalışmalarınız vardı Cengiz Bey. Takdirle takip ettiğimiz çalışmalarınızdı. iş alanı güvenliği ve göç üzerine, özellikle mültecilerin çalışma olanakları ve çalışma şartları ile ilgili, sosyal hakları ile ilgili vesaire falan yaptığınız çalışmalar, çalıştaylar ve tezleriniz var. Özellikle ürettiğiniz makaleler ve ürettiğiniz kitap bölümleri var. Biliyorum. Şöyle yapalım mı Cengiz Bey? Programı 3 kısma ayıralım. İş sağlığı, güvenliği ve göç üzerinde duralım. Akabinde deprem ve iş sağlığı, güvenliği üzerine biraz konuşalım. E sonrasında da deprem ve göç meselesini bir değerlendirelim. Üçüncü yaklaşımlarda önümüze dair, geleceğe dair ne gibi bir... tehlike demeyelim buna. Ne gibi bir doğa olayı, ne gibi bir efendim sosyal olay gündeme gelir. Bunlarla ilgili biraz sohbet edelim sizinle. Ne dersiniz? Tabii ki memnuniyetle. Buyurun. Parametremiz 3 tane. İş sağlığı, güvenliği göç ve deprem. Bu evet, üç tane parametreyi ikişer ikişer birbirine bağlayınca zaten üç tane bölümümüz yapıyor. Evet. O halde dilerseniz iş sağlığı, güvenliği ve göç üzerinden başlayalım mı? Hem de siz sizden rica edeyim hem kendinizden biraz bahsedin. Akabinde de iş sağlığı, güvenliği ve göç üzerine özellikle yapmış olduğunuz tezle ilgili bize bilgi verebilirseniz doktora teziyle ilgili bize bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Buyurun. Teşekkürler. E, lisans
2: diploması itibariyle inşaat mühendisi olduğundan iş sağlığı ve güvenliğine çok yakın bir konumda idim ve buna karar verdik ve uyguladık. Ee, yüksek lisansın arkasından bir doktorayla bu çalışmalara devam ettik hocam. Yani Ticaret Üniversitesi'nde beraber biliyorsunuz çalıştık. Çalıştaylarımızda da hani sizin emeklerinizi de belirtmeden geçemeyeceğim. Göç konusu dünyada biliyorsunuz çok çok çeşitli sebeplerden kaynaklanan ve sürekliliği olan, gelecekte de yaşanacak bir olgu, göç olgusu. Ben her zaman şunu diyorum. Dünyayı eğer uzaylılar gelip değiştiremez, sınırları kaldıramazsa göçmenler sınırları kaldırabilir diye düşünüyorum. Evet göçmenler hocam işte bildiğimiz tarihin takip edebildiğimiz tarihle birlikte büyük göç olayları gözümüze çarpıyor, yaşanıyor. Mesela ilk Mısır'dan Efendime söyleyeyim, Yahudilerin yapmış olduğu bir göç var değil mi? Bildiğimiz en büyük ilk göç bu. Ondan sonra tarihin çeşitli dönemlerinde yine çok büyük göçler olmuş. Bu göçler bazen batıdan doğuya, bazen doğudan batıya gerçekleşmiş. O zamanın gerektiği koş, gerektirdiği koşullar neyse o yönde ceryan etmişler. Değil mi? Mesela bizim kavimler göçümüz var.
1: İlk aklımıza gelen o oluyor değil mi? Yani bize özellikle ilkokul dönemlerinde, ortaokul dönemlerinde <gülüyor> evet. Evet. anlatılan bir göçtür. Kavimler göçü. Evet buyurun.
2: Ve bu ıı, göçün çok önemli bir başka özelliği de çok uzun sürmüştür bu göç. 200 yıl, 300 yıl sürmüş bir göçtür. O açıdan da önemi var. Göç dediğimiz zaman toprak değişikliği var. Bir kültürden başka bir kültüre transfer olma olgusu var. Bu transferler bazen istekle, ekonomik kaygılarla olabildiği gibi asıl ağırlığı kahir ekseriyeti de ya büyük iklim değişiklikleri ya büyük salgın hastalıklar ya da savaş durumları. Bunların en vahşisi tabii savaş durumunda Olan göçler bir iç savaş dolayısıyla Suriye'den, efendime söyleyeyim Türkiye'ye gelen ve dünyadaki son yıllardaki en kısa süredeki en yoğun göç olgusunu yaşadığımız 2011 vakamız var. Biz Türkiye'de bunu yaşadık. Bu insanları misafir ettik. Kayıtsız, şartsız, amasız, fakatsız misafir ettik. Neden? Çünkü orada bir iç savaş, orada bir şiddet var ve o şiddetten bu insanların kaçıp kurtulmalarına destek vermiş olduk. Tabii bu göçmenler geldiği zaman bir ülkeden bir ülkeye hangi sebepli olursa olsun bir göç söz konusu ise ardından hemen ekonomi başlar. Çünkü bu insanlar yaşadıkları ülkede de nasıl hayatlarını idame ettiriyorlarsa göçtükleri ülkede de yaşamlarını idame ettirmek durumdalar, durumundalar. Efendim böyle olunca iki tane taraf oluşuyor. Hocam nedir bu? Bir göçenler bir de o işleminin olduğu ülke yani hedef ülkenin etkileşimi var. Hedef ülke ekonomik olarak birinci derecede olumsuz etkileniyor. İlk etapta böyledir. Fakat biraz daha detayına inersek görürüz ki göçmenler hedef ülkelerde, göçtükleri ülkelerde ekonomiye ciddi katkıda bulunurlar. Mesela Türkiye'de Suriyeli e, göçmenlerin ekonomiye katkıları asla yatsınamaz bir
1: boyutta. Bakki zamanında ee, Türkiye'den Almanya'ya gidenler için şey, e, söz konusu 1960'larda. Gerçi onlar bizi bilhassa ekonomi açısından almışlardı. Davet etmişlerdi. Türkiye'den Almanya'ya davet vardı o zaman için. E şimdi tabii zorunlu bir göç söz konusu. Biz tabii biraz daha ülke olarak ivazsız, garazsız anlayışıyla yani Allah <gülüyor> rızası için ve hani arkasında bir ekonomik beklenti olmadan ve ekonomik beklenti, ekonomik durumu düşünmeden de hareket ettik galiba anladığım kadarıyla. Çünkü çok ciddi rakamlar var Türkiye'den, Türkiye'ye gelen Suriyeliler ve Suriye'den daha doğrusu Türkiye'den Avrupa'ya geçemeyen birçok mültecinin olduğunu da biliyoruz. Geçirilmeyen işte mesele İvaz ve Garaz olunca geçirilmiyor. Ama her halükarda yani zorunlu da olsa, zorunlu olmadan da olsa galiba İlber Ortaylı'nın bir ifadesi var profesör Dr. İlber Hoca'nın. Sanırım göç hayatın sürekliliği açısından en önemli şartlardan bir tanesidir diyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani göç yüzünde sürekli olacaktır diyor. <gülüyor> i̇ç göç tabii, dış göç nasıl sınıflandırıyorsanız ne diyorsunuz?
2: Hocam bu iç göç tabii ayrı bir konu ama dış göç söz konusu olduğu zaman hocaya tabii ki katılmamak mümkün değil. Bu artık sosyal etkileşimlerin dünyada insanların yaşamasının yaşamlarının sonucu olarak kesinlikle kaçınılmaz. Yani hani dedik Hı. ya dün oldu bugün oluyor yarın yine olacaktır. Mesela büyük ekonomik krizler veya büyük savaşlar olursa bundan çok daha şiddetli olacaktır. Şimdi Türkiye'ye göçmenlerin gelip buradan Avrupa'ya geçememeleri biraz nasıl söyleyeyim insan haklarıyla çok bağdaşan bir durum değil. Bizim ulus olarak biliyorsunuz bir noktaya geldiğimiz zaman biz hesap kitap yapmayız hocam. Evet, Eğer evet. koşullar onu gerektiriyorsa onu yaparız.
1: Nedir koşullar? Bir anda ortalık. Özür dilerim. İvazsız ve rahatsızdan kastım. Evet aynen evet.
2: öyle. Mesela Irak'ta olmuştu değil mi böyle bir şey? Irak'ta <gülüyor> bir kimyasal silah kullanımı söz konusuydu ve bizim sınır kapımıza 6-8 saat gibi kısacık bir sürede yığılmalar oldu ve biz sınır kapılarımızı sonuna kadar açtık. Bunu yaparken hiç hesap falan yapmadık. Ama tabii ki bu biraz kültür meselesi hocam. Mesela Avrupa'ya geçmek istedik. İsteyip de geçemeyen birçok sorunların yaşandığı özellikle Yunanistan hudutunda yaşanan insanlık dışı uygulamalar mesela denizden gelenlerin geri Türk karasularına itilmesi meselesi falan bu göçler konusundaki uygulama ayıplarının en başında geliyor. Bunu tabii ki etik veya nasıl söyleyeyim hani duygusal bir ifade kullanmıyorum ama akılla çok açıklanacak bir durum değil. Eğer böyle bir olgu olmuşsa kaç kişi göçecek? İşte atıyorum toplam 10 milyon kişi bunu uluslar paylaşabilir. Ha bizim Suriye ile Osmanlı döneminden olan yakın bağımız ve Doğu Güney Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanlarımızın hemen hemen tamamını yakınının da Suriye tarafında kalan kısmı ile olan akrabalıklarını falan düşündüğümüzde e bu biraz tabii ki bize biraz daha sorumluluk yüklüyor. Ama biz o görevi yaptık. Yani sorumluluğumuzu yerine getirdik. Ama Avrupa konusunu evet biraz şüpheyle irdelemekte fayda var hocam.
1: Evet. İfsarlığı güvenliğiyle nasıl bağlayalım abi?
2: Hocam ifsarlığı güvenliğiyle göçü bağladığımız zaman çok mutlu değiliz. Bağ var mı? Var tabii ki. Hem de göbekten bir bağ var. Çünkü ne dedik? Dedik ki eğer bir göç gerçekleşmişse göç yapılan ülkede yenmek, içmek, barınmak, sosyal e, ilişkiler açısından efendim, müslüm, çalışmak zorunluluğu var. Çalışma zorunluluğu olduğu zaman bu fiil yerine getirilir. Yerine getirilirken de işte orada iş sağlığı ve güvenliği devreye giriyor. Bu konuda 2011'den bugüne kadar yani çok başarılı bir çerçeve. Çizemedik diye düşünüyorum. Bize bir takım sıkıntılar yarattı. Yani göçün getirdiği bir sosyal ve kültürel uyum sıkıntısı olduğu gibi bir de ekonomik açıdan hem sorunlar hem de fırsatlar şeklinde bir görünüm çizdi. Mesela kayıt dışılık arttı. En önemlisi değil mi? Bu çok önemli hocam. Devletin ciddi gelir kaybı oldu buradan. Neden? Neden? Çünkü kayıt dışı çalışılıyor olduğu için ne muhtasar vergisi ödendi ne SGK'sı ödendi. Efendim söyleyeyim böyle olunca bu gelen Suriyeli ve çalışan insanlara, çalışanlara çalışmayanlara aslında yapılan sağlık yardımları biliyorsunuz. Karşılıksız sağlık yardımları yapıldı. Bazı çok büyük ameliyatlar falan gerektiği zaman, zamanlar efendim söyleyeyim duruma göre bir miktar ücret alındığı biliniyor ama yani kahir ekseriyetle %99 karşılıksız bir sağlık hizmeti sunduk biz bu insanlara ve sunduğumuz sağlık hizmetinin harcamaları Türk çalışanların üzerinde bir yük oluşturdu. Evet. Ve böyle olunca tabii hem sosyal yönden hem sosyal yönden hem de ekonomik yönden bazı sıkıntılar yaşadığımız aşikardır. Peki gelen göçmenlerin bize yararı olmuş mudur? Fevkalade yararı olmuştur. Türk ekonomisine çok ciddi katma değer sağlamışlardır. Özellikle 3D dediğimiz üç boyutlu dediğimiz bir durum var pis işlerin, zor işlerin, efendim ve Türk çalışanlar tarafından tercih edilmeyen işlerin katma tümünü et. bu gelen insanlara da yaptırmış olduk. Şimdi bu insanlar hocam şöyle bir durum var ortada. Bu insanlar geliyor, geldiler. Çok iyi koşullarda yaşamıyorlar. Hani ekonomik durumu Suriye'de iyi olup da gelip göçenler çok. Ticaret yapanlar çok. Efendime söyleyeyim onların dışında. Ama bunların asıl çoğunluğu biliyorsunuz çalışmak zorunda kalan, günlük çalışarak kazanmak zorunda olan grup. Şimdi bu insanlar burada çok sıkıntı çekti. Hocam hala da çekiyorlar. Yaşam koşulları kötü. Fakat insanlar mutlu hocam. Yani çok zorlanıyorlar. Çok sıkıntı çekiyorlar falan ama savaşa mutlular.
1: Göre, savaşa göre daha mutlular tabii. Yani, e, çok yani, mutlular. Sonra, bomba atılmıyor vesaire falan. Bir bomba sesiyle uyanmıyorlar değil mi?
2: Tabii bir öyle bir de yaşadıkları ülkeden daha modern, daha fırsatları olan bir ülkeye geldiler. Şimdi bakın o evet. 2011-2023. Hani şimdilerde bir tartışma var ya kaç kişi geri döner. Yani çok ihtimal vermiyorum istekli olarak. Döneceklerin sayısı oldukça az olmalı çünkü bu insanların çocukları doğdu. 12-13 yaşına geldi bu çocuklar. E, Artı bunlar Türk, Arapça bilmeyen Suriyeli çocuklar öğrendim. Gaziantep Üniversitesi'nin bir göç çalıştayı vardı, oraya gitmiştik. Evet. Orası yani göçmenlerin çok yoğun olduğu yer olduğu için orada rektör hoca demişti ki inanın Arapça bilmeyen veya çatpat Arapça konuşabilen Suriyeli çocuklar var. Buradan göçün başka bir yüzü de ortaya çıkıyor. Yani gelen, bir genel hedef ülke ülkeye gelen göçmenler geri dönmek istemiyor ve dönmeyeceklerdir de. Şimdi o, siz Almanya'dan 60-61'li 60 dönemlerin Almanyasından oraya olan bizim dış göçümüze değindiniz. Orada şöyle bir durum vardı. Ben o konuyu çok iyi biliyorum çünkü benim amcam, bir amcalarım yani birçok kişi. O tarihlerde Almanya'ya çalışmaya gittiler. Orada evet. şöyle bir şey vardı İki Cengiz devlet zaman. arasında Bir Hı -hı. ticari anlaşma gibi Değerlendirilebilir. Cengiz A Efendim.
1: Biliyorum çok keyifle gidiyor Bu sohbet ama bir ara vermek Durumundayız. Endüstri Radyo'da Füçülüs yaklaşımlar kısa bir aranın sonrasında Devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Önümüzdeki parçada da inşallah Deprem ve iş sağlığı, güvenliği üzerine biraz daha Sohbet edeceğiz ama şu konuyu da biraz kapatmamız lazım Bizden ayrılmayın diyoruz
0: Üretim, yatırım, TÜS
1: Radyo'da, futurist yaklaşımlarda Doktor Cengiz Yıldız'la beraberiz. Cengiz Hocam çok keyifli bir sohbet oluyor. Göç konusunda bizleri aydınlatıyordunuz. Şimdi göç üzerinde Almanya'ya giden amcalar vardı. O faslı hemen hızlı bir şekilde toparlayalım dilerseniz. Arkasından da deprem ve iksallığı güvenliği konusuna geçeceğiz ama ondan önce yine özellikle iksallığı güvenliği ve göç üzerine yapılan çalıştay ve tezinizle ilgili sonuçları da şöyle birkaç cümleyle alabilirsek çok sevinirim. Buyurun.
2: Tamam. Şimdi Almanya'daki göç türünü o da bir göç türüdür. Almanya'daki güç türünde oraya çalışmaya giden insanlar orada kalabilir Alman hükümetinin isteğiyle ve kaldılar. Bugün Almanya'da üçüncü jenerasyon var. E artık üçüncü jenerasyon göçmen statüsünden de kesinlikle çıkmış durumda. Bu göçün en tehlikeli olduğu bahsetmek istediğim en vahşi olduğu bölümü hocam savaş göçleri. Savaşlar sonucunda oluşan göçler, büyük savaşlar, tarih öncesinde, tarih dönemlerindeki savaşların tümünde esir alınma var, zorunlu göç var. Mesela Birinci Dünya Savaşı var, İkinci Dünya Savaşı var. Bir de köle ticaretinden kaynaklanan ki bunu asla atlamamamız gerekiyor yine hızlı geçiyorum geniş bir zaman olursa üstünde çok iyi durabiliriz. Milyonlarca insanın zorla göç ettirilmesi olgusu var özellikle Afrika'dan gelen göçler. Bunları böyle burada bitirelim. Hocam eğer geniş bir durum şey olursa daha büyük geniş kapsamlı bir göç yaparız. Sürpriz bilgilerim de olabilir.
1: Sadece göçü, sadece göçü ele alan başka bir program daha yaparız. İhsarlı güvenliğinin evet e, Türkiye'deki durumu zaten 6331 sayılı yasayla 2012 itibariyle biraz daha şekillenmeye başlamıştı ama yani Türkiye'deki ihsarlı güvenliğinin mevcut çalışanlar açısından uygulama şartları ve Suriye'den gelenlerle daha doğrusu mülteci olarak gelenlerle sadece Suriye'de değil yani Irak'tan Afganistan'dan gelip de Türkiye'de iş koşullarına yani ekonomik ortama atılan insanların, üretme durumunda olan insanların karşılaştıkları iş sağlığı, güvenliği problemleriyle ilgili bir seviye farklılığı oluştu mu yaptığınız çalışmalarda? E tabii ki. Tabii ki şöyle
2: gireyim konuya. Türkiye'de hocam iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ciddi çalışmalardan bahsediyorum. Yurt dışında imalat yapıp satan Türk firmalarının Müşterileri tarafından talep edilen sen bana şu şartlarda mal satabilirsin. Şartlarımdan biri şudur. Ben senden mal alabilmek, alabilmem için, senden mal alabilmem için senin bana süreklilik taahhüdünde bulunman gerekir diyor firma. Yani 6 ay malzeme verdin ama iş yerini doğru idare etmediğin için benim zincirimi bozarsan eğer buradan sıkıntı yaşarız diye bazı sözleşmeler imzalatırlardı firmalara. İşte bu iş sağlığı güvenliği sözleşmeleriydi. Yani işini doğru yürüt bana çok ve sürekli mal gönder diye. Evet. Şimdi Türkiye'de ilk ciddi çalışmalar bu şekilde. Zaten 6331'de Avrupa birliğine katılım müktesebatında bize açılan bir dosyaydı biliyorsunuz hocam. O bu dosyayı evet. yerine getirin dediler. yasaları çıkardık. Efendime söyleyeyim yönetmeliklerini altlarına ekledik. Yönetmelikleri hazırladık. Yasal açıdan aslında bir boşluk görünmüyor. Bir sıkıntı yok. Ama uygulamalara gelince tabii bunu söylemek mümkün değil. Maalesef uygulamalar çok kötü. İş sağlığı güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri efendim, bürokratik dökümanları hazırlamak şeklinde artık işi yürütüyorlar. Denetim çok zayıf. Ortak, sağlık ve güvenlik birimleri oluşturuldu. Profesyonel kurumlar oluşturuldu. İş yerleri bunlardan da efendim hizmet alıyor. Ama denetim sistemi çok zayıf. Denetlenemiyor çünkü yeterli sayıda çalışma bakanlığının yeterli sayıda müfettişi yok yani yetmiyor bunlar. Ayrıca iş sağlığı güvenliği uzmanlarının baştan çalışma konusunda, çalışma şartları konusunda baştan yapılmış çok büyük bir yanlış var. Bunu hala düzeltmediler. Umuyorum ki en kısa sürede de düzeltsinler. İş Hiç güvenliği mi? uzmanı Hayır. ve iş yeri hekimi... Denetlediği iş yeri sahibinden maaş alıyor. Hocam bakın bu çok önemli. Yani iş sağlığı güvenliğinin düzene girmesi için birinci derecede hemen tedbirinin alınması gereken unsur bu. İşveren kendisi bulmayacak İSG uzmanını. İş yerinde benim bir İSG uzmanına ihtiyacım var diyecek. Çalışma Bakanlığı'na bildirilecek. Çalışma Bakanlığı İSG uzmanlarından o iş statüsüne uygun. Mesela inşaatsa ayrı grup olacak, deneyim açısından tekstilse ayrı, sanayisi ayrı, demirse ayrı gibi. Bu şekilde olması lazım ki ki İSG
1: uzmanı görevini yapabilsin. Hocam. Yani ve, e, ve denetim açısından böyle bir ilişkinin doğru olması denetimin zayıflatılmasını sağlıyor. Denetimin zayıf olmasını sağlıyor benim anladığım kadarıyla. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Hocam, hocam yani burada e, aslında evet denetim çok önemli kabul yasaların uygulanması da bu anlamda çok çok önemli. Fakat mesela işte şimdi deprem ve depreme dayalı çıkartılan bilhassa yasalar ve onların uygulanmasıyla da ilgili geleceğiz. Yani insanların aslında yine tekrar dönüp dolaşıp eğitim meselesine gelmiyor muyuz? Yani ihsarlı güvenliğinde de mesela eğitim çok çok önemli. Mühendisler doğrudan işte inşaat mühendisleri şunlar bunlar vesaire olan İSG uzmanlar olabiliyorlar ama aldıkları ders ve müfredatlara baktığınızda bir dönem öncesine kadar şey yoktu. Zorunlu olarak ihsarlı güvenliği dersleri dahi yoktu. Şimdi şimdi koymaya başladılar bu konuyu anladığım kadarıyla. Ama yani bu işin yine başında biraz biraz sanki eğitim var gibi. Yani istediğimiz kadar yasaları koyun. Evet. Bu deprem içinde şimdi aynı şeyi konuşacağız herhalde. İstediğiniz kadar yasaları koyun, evet. istediğiniz kadar çok güzel e, normlar getirin, anayasaya koyun, kanunlara, yönetmeliklere, yönergelere koyun. Bunu uygulayamıyor olduktan sonra ve uygulamanın elbette denetimi çok önemli fakat denetimle de aslında başa çıkılacak gibi değil. Çünkü şey aklıma geliyor hatırlar mısınız uçurtmayı vurmasınlar mıydı öyle bir film vardı. Baş çıkar, daha doğrusu hapishane müdürü birisini denetlemek üzere gönderiyor. Arkasından denetleyeni de denetlemek üzere gönderiyor. Arkasından birini daha gönderiyor. Denetleyeni, denetleyeni, denetle
2: <gülüyor> Bir Aziz <Nesin> hikayesidir. <gülüyor> bir Aziz Nesin hikayesi de var o konuda hatırlıyorum yani. Ne, e, ne hocam de... maalesef öyle, maalesef öyle ama bu düzeltilemez mi? İnanın bana son derece düzeltilebilir, son derece çabuk düzeltilebilir ama bazı olguların farkına varmak lazım. Şimdi bakın yasalar niye vardır? Çünkü <gülüyor> muhatapları olan halk o yasalara muhalif hareket ediyorlardır. Yapmasınlar diye caydırıcı bir takım zecri uygulamalarla o insanların o kurallara uyması sağlanır değil mi? Yasaların görevi budur. Yasa Bir konuda yasa varsa mutlaka yasada belirtilen hükümlere aykırı davranan bir insan topluluğu vardır. Bu işin doğal tarafıdır. Dolayısıyla yasayı alıp rafa koyup da efendime söyleyeyim orada tozlandırırsanız o vatandaş diyeyim yasa dışı işlerini yapmaya devam eder. Ama yasamızda vardır. Bu nedenle hocam uygulama Denetim çok önemli. Ha denetime yet, yani bu sistemde mevcut sistemde denetimle bu iş çözülemez hocam mümkün değil. Yani yüz binlerce inşaatın olduğu veya binlerce efendime söyleyeyim sanayi tesisinin olduğu bir ülkede siz 300-500 tane müfettiş de bunu yani gülerler insana öyle bir şey olmaz. Ha ama ne olabilir? Örnek veriyorum bunları ilgili belediyelerde bir birim açarak da yapabilirsiniz. Profesyonel denetim kurumları da kurabilirsiniz. Ama tabii demin sizin söylediğiniz gibi denetleyeni denetlemek lazım. Efendim bunlarla bu şekilde çözülebilir. Yani sorumluluğu, gücü, hak ve yetkiyi paylaştırarak bu iş son derece kolay yapılabilir. Bakın hocam iş sağlığı, güvenliği konusu... Türkiye'de çözülsün. İnanın birçok şey çözülür. İki tane çalışma hayatının iki tane çok büyük problemi var. Bir, iş sağlığı güvenliği uygulamaları. iki kayıt dışılık. Kayıt dışılık hocam bütün kötülüklerin anası. Ekonomik olarak kötülüklerin anası efendime söyleyeyim çalışanların mağduriyeti açısından yani inanın üzerinde saatlerce konuşabiliriz. Bu iki faktör düzeltildiği zaman hiçbir sorun kalmayacaktır. Bakın İstatistiklerden bir iki söz edeyim SGK istatistikleri her sene bülten yayınlar hocam. Orada biz şeyi hemen o sene yeni sene çıktı mı şeye bakarız kaç tane iş kazası olmuş toplam bu iş kazalarının sektörlere göre dağılımı nedir kaç kişi iş kazası geçirmiş bir süre sonra iyileşmiş kaç kişi organ kaybı yaşamış kaç kişi ölmüş. Ne kadar meslek hastalığı tespiti yapılmış bunları SGK'dan görürüz. Bakın SGK'da elde ettiğimiz bilgiler neler? Kayıtlı olanlar. Yani SGK hmm. evet. kurumuna kayıtlı olan insanların değerlerini anca alabiliyoruz. Şimdi bu da 20 milyon civarında bazen 15 milyon çıkar. Gibi çalışanın hocam şeylerini bulabiliyor e ve çıkan rakam şu ortalama ölümlüleri söyleyeyim diğerlerini hiç söylemeyeyim. Her sene 1400 1500 tane falan insan her yıl bakın bu trafikten birileri öldümü işte hani savaşta depremde falan ölenlerle bunu kıyasladığınız zaman hocam uzun vadede burada şöyle bir durum var. İstikrarlı, periyodik bir şekilde her sene 1400'de 1700 arasında iş kazası ölümü bildirir SGK istatistik verileri. Bu doğru mudur? Maalesef bu doğru değildir. Neden? Bir, kayıt dışı işçiler var. Bunlar bu sigorta kayıtlarına girmiyor ki bu yüzde 30 civarında değişir. Bir de SGK istatistiklerinde kamu çalışanları yoktur. Biliyorsunuz hocam Türkiye'de. Ciddi anlamda bir kamu çalışanlığı yığını var. Yani bunlarla ilgili hiçbir SGK istatistiği yok. SGK'yı aradım işte bu şeyleri, istatistik bürosunu. Hocam dediler vallahi yani bilmiyoruz size ne cevap verelim ama biz böyle bir çalışma yapmıyoruz. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Suriyelileri de katarsam kayıt dışılarla ve kamu çalışanlarıyla yılda en az hocam 3000'e yakın insan iş kazalarından ölüyor. Bakın hocam. Bunları rakamlara çevirdiğiniz zaman iş çok değişir. Evet. Büyük evet. ekonomik zararlar olur. Evet teze mi geçelim biraz tezle ilgili bir şeyler söyleyelim?
1: Tezin sonuçlarıyla ilgili çok kısa birkaç cümle alabilirsem bu bölümü de bitirmek üzereyiz çünkü buyurun.
2: Tamam tezin sonucunu zaten anlatmış oldum hocam bu tezden elde ettiğimiz verilerle. Biliyorsunuz yaptığımız bir arama konferansı vardı. Bayağı bir ses getirmişti. Hatta İSG Genel Müdürü falan da aramıştı. O verileri, sonuçları istemişti. Üniversiteler istedi, verdik falan filan. Çok güzel bir çalışma oldu. Ve inanın şimdi yaşadıkça Türkiye'deki iş sağlığı, güvenliği, aynasını, aynı birebirini orada elde etmişiz Arama Konferansı'nda. Biliyorsunuz işte siz de iştirak etmiştiniz. Sağ olun, ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık. Bütün bakanlıklardan... Sendikalardan göçmen temsilcilerinden efendime söyleyeyim göçmen vatandaşları da çağırdık. 5 6 7 tane hatta onları da çıkarttık. Kendisine anlattık senlerden. falan. Biliyorsunuz ve elde ettiğimiz sonuçlar aslında benim az önce anlattıklarım. Evet. Az önce anlattığım sorunlar. Fakat buradan bir tane küçücük başka bir şey söyleyeceğim. Bizde hep böyle oluyor maalesef bir heyecanla Kurumlar bu bizim arama konferansı raporumuzu e, aldılar, incelediler, baktılar, güzel, olumlu düşüncelerini bildirdiler falan. Sonra unutuldu gitti.
1: <gülüyor>
2: Şimdi Biz zaten... biliyorsunuz hocam depremlerde de bunu yaşıyoruz. Birazdan geleceğiz. <gülüyor> evet, Deprem oluyor, şey... insanlar ölüyor. Dünya kadar ekonomik zarar var. Bir televizyonların başına toplanılıyor, efendim politikacılar demeç veriyor, profesörler çıkıyor konuşuyor bilmem ne oluyor. Aradan bir hafta 10 gün 15 gün geçiyor evlerimize dağılıyoruz konu unutuluyor. Ta ki yeni bir musibet yaşayana kadar maden kazalarında da biliyorsunuz böyle oldu. Maalesef bizde tabii kesinlikle bırakmamız gereken bir alışkanlık ama inanıyorum ki birisi dur diyecektir.
1: Valla öyle olmak zorunda, yoksa her defasında her büyük afette veya felakette işte bu kadar can kaybı vermeye devam ediyoruz maalesef. ağzınıza sağlık. Kısa bir ara verelim dilerseniz. Ondan sonra tekrar devam edelim. Göç ve deprem üzerine, İSG ve deprem üzerine. ST Endüstri Radyoda futurist yaklaşımlar, Doktor Cengiz Ak Yıldız hocamızla birlikte devam edecek. Kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: ST Endüstri Radyo'da Fütürist yaklaşımlarda Doktor Cengiz Ak Yıldız'la devam ediyoruz. Cengiz Hocam çok keyifli iki bölüm geçirdik. İhsarlığı, güvenliği, göç ve deprem olgusu üzerine sohbet ettik sizinle. Şimdi deprem ve ihsarlığı, güvenliği üzerine biraz konuşup arkasından da göçle önümüzdeki dönemlerde ne gibi tehlikeler diyeyim artık ya da olgular diyelim. Çünkü hani tehlike demek de çok şey olmayabilir, doğru olmayabilir belki. Ama öngörülerinizi almak isterim bilhassa. Yani önümüzdeki dönemde göç dalgaları ne şekilde seyreder. Buna ilişkin herhangi bir etkilenen durum söz konusu olur mu olmaz mı diye. Çünkü göçten sadece evet bizim ülkemizde çok büyük zahiyat var ama Suriye tarafında da Hatta o kadar ki anladığım kadarıyla Mısır tarafına, Lübnan tarafına da ulaşan bir takım şeyler var. Ama sonuçta bu bir özellikle Kuzey Suriye tarafında çok ciddi bir tahrivatın olduğu. Tabiri caizse pek sevmiyorum bu tabiri ama dümdüz olduğuna dair bir takım bilgiler de medyada dolaşıyor. Bununla da ilişkili olarak acaba bu da yine göç dalgalarını tetikler mi? İş sağlığı, güvenliği depremde ne kadar önemli dilerseniz oradan başlayalım. Töz siz de buyurun.
2: Evet depremle iş sağlığı ve güvenliğini İki aşamada ele alabiliriz. Birinci aşama küçük çok kısa geçebilirim. E, i̇ş sağlığı ve güvenliği kuru, kurallarına uyularak yapılan inşaat çalışmalarında görülmüştür ki işin doğru yapılması ve verimli yapılması sağlanmakta. Yani iş sağlığı ve güvenliğini çalışanlar özellikle ve işverenler efendim sırtlarında bir kambur gibi görürler. Oysa durum Tam tersi nedir? Bir, ikincisi iş sağlığı ve güvenliği harcamalarının, mali boyutların yapılan imalata getirdiği ek yük binde beşle yüzde bir bilemediniz en kötü şartlarda bir buçuktur. Bu yok sayılabilecek bir rakamdır. Burada kurallara uyulmamasının ana nedeni eğitimden ve yönetimden kaynaklı dirençlerdir. Bunları bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi, neden bunu söyledim? Eğer işinizi doğru, iş sağlığı, güvenliği kurallarına uygun olarak yaparsanız, inşaatlarınızı bu şekilde düzenli, tertipli yaparsanız, imalatınızı da kaliteli yapıyorsunuz demektir. İyi yapılmış inşaatlarda da iş kazası oranının düşeceği gibi depreme karşı da binalar daha dayanıklı hale gelir diyebiliriz. Şimdi iş Şimdi güvenliğiyle kızım. deprem arasındaki bağlantının asıl asıl şeyisi asıl ilişkisi inşaat mühendisleri sektörünün üzerinde yani inşaat mühendisleri artı mimarlar artı inşaatları kontrol eden denetçi kurumlar yapı denetim birimleri artı bu yapı denetim birimlerini denetleyen bakanlık Sanayi Bakanlığı zannediyorum bunları denetliyor. Şimdi burada denetim zincirinde ciddi hasarlar var. Ciddi yanlışlıklar var. Herkes tabii bir şeyler söylüyor, bir şeyler anlatıyor falan filan. Bizim detaylarda boğulacak bir halimiz yok. Depremde yıkılmayacak bina nasıl yapılır? Net bir soru, net bir cevap, çok kısa bir cevap. Bir, zemin etütlerini, inşaat yapılan sahaların zemin etütlerini doğru yapacaksınız. Atıyorum bir kasabaya bir tane zemin emniyet gerilmesi değeri vermeyeceksiniz. Bir adam bir parselde inşaat mı yapıyor? O parseldeki zemin emniyet gerilmesini bilhassa gidip orada o binaya ait yerde ölçüp vereceksiniz ki temeliniz de ona göre çıksın. Bu ağabey işte. mi çıkacak? Fore kazık mı çıkacak? Efendime söyleyeyim daha başka uygula jet krok dediğimiz... Zemine yüksek çok yüksek basınçla zemine efendime söyleyeyim beton püskürtüp orayı çok büyük bir kaya haline getirip binayı da onun üstüne yapabilirsiniz. Bakın bunlar biraz masraflı bu şey ama ölen onca insana karşı böyle bir şeyi masrafı göz önüne alamazsınız. Bakın binalar kağıt çöp gibi devrildiler. Bakın şimdi en son. Yalova depreminde, Düzce depreminde, Sakarya depreminde de gördük değil mi? İyi yapılmış binalar da vardı ama o iyi yapılmış binaların hepsi yan yatmıştı. 5 derece, 10 derece yan yatan binayı yıkarsınız hocam. Onun için zemine önem vereceğiz bir. İki, kaba inşaata önem vereceğiz. Kaba inşaat, bir inşaatın yapımı esnasındaki toplam maliyetin, en fazla üçte birini karşılar. Bakın en fazla üçte birini karşılar. Siz bu üçte birlik bölümü doğru yaptınız mı insanlar ölmez. Süslersiniz bilmem ne yaparsınız bilmem ne marka asansör kullanırsınız falan filan onlar, onlar işin makyaj tarafı. E, dolayısıyla bu üçte bire dikkat edeceğiz. Nedir? Beton emniyet gerilmesi şartlarını karşılayacak. İşte C grubu 4, 5, 3, 10, 20, 18 neyse. Bunları karşılayacak. İki, doğru demir kullanacaksınız. Yani ST37 dediğimiz bir de demir türü kullanacaksınız. Bu demir çok sert bir demir değildir. Zaten olmaması da gerekir ki deprem esnasında zorlandığı zaman kopmadan biraz uzasın. Yani ciddi olarak 1,5-2 santim, 3 santim demirin boyuna göre demir... Uzayacak, akacak yani buna akım deriz. Bu tür demir kullanacaksınız. Mesela ST52 dediğimiz bir demir var. Çok sert bir demir. Onu kullanamazsınız inşaatta. Hemen kırılır. Evet demek ki neymiş? Beton harmeyi doğru yapacağız. Demirimizi yani betonumuzu düzgün yapacağız. Projeye uyacağız Projeyi çizen kişiler de deprem faktörünü ön planda tutacak. Yani binalar ya kare olacak ya dikdörtgen olacak Merdiven kovası betona, beton harme sistemin, karkas sistemin tam ortasında yer alacak ve merdiven kovası perde beton olacak. Şimdi bunları yaptığınız zaman, zemin çok önemli, zemini de söyledim. Zaten bütün bunları bu saydığım çok basit, 3 kuralı uyguladığınız zaman, hocam yani ölüm kazası minimumlarda seyreder. Minimumlarda. Yani binanın... Depremde hasar görmemesi demek, binanın sapı sağlam kalmasını da gerektirmiyor. Yani ne olacak diyoruz? Kolon kiriş birleşimlerinde hafif çatlaklıklar olacak. Ufak tefek sıvalar dökülecek, bir şeyler dökülecek falan. Ama ne olacak? Bina yıkılmayacak. Hedefimiz bu bizim. E bu hedefi sağlamak için bu üç tane kural varken, efendime söyleyeyim ve bunları yerine getirmek de çok kolayken, bu kadar ölüm niye? Bu konular niye? Mesela çok önemli başka bir şey daha var. Genellikle idarecilerin, merkezi hükümetlerin sorumluluğunda olan kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti tarihinden ezelden bir şey yapamıyoruz. Oldu bitti ama ebediyen imar affı kavramını literatürümüzden çıkaracağız hocam. Bunları çıkaracağız, bunları yapmayacağız. Hocaların söylediğine uyacağız. Şimdi deprem konusu... Kaç zamandır daha önce de konuşuluyordu deniyordu ki efendim işte deprem bakanlığı kurulsun falan. İlk göçmenler bize geldiği zaman ortalık iyice karışıkken diyorduk ki işte bir göç bakanlığı kurulsun gibi böyle çok ayakları yere basmayan hani gerekli olmadığını söylemiyorum bunu ifade ederken. Ama yerinde zamanında oturarak düşünerek sanayicileri, iş adamlarını, hükümet Yetkililerini devlet erkanını işte efendime söyleyeyim bilim insanlarını üniversiteleri bu işin içine sokarak büyük bir afet programı hazırlamamız lazım ve afet programını çok güzel hazırlamamız lazım yani biz Amerika'yı bir de yeniden keşfetmiyoruz hocam. Yani Japonlar biliyorsunuz bu konuda çok çektiler. Bizden daha çok çektiler. Orada depremler 150-200 kilometre aşağıda oluyor, yerin altında oluyor. Bizde 14-15 kilometre falan filan. Dolayısıyla onlar çok aşağıdan olduğu için bu koni gibi büyür yukarıya doğru. Çok geniş alanı etkiler. Gerçi o da biraz etkisini düşürür depremin. Ama e, elimizde yani böyle bu konuda çok dert çekmiş bir ülkenin bilgileri var. Bundan faydalanmalıyız. Ülkemizi onu uyarlamalıyız, faydalanmalıyız hocam. Bu deprem konusu böyle, işte bugünlerde böyle bir karışıklıkta da ulusal bir bütünlüğe ihtiyacımız olduğu, hep yapıcı olmamız gerektiği konusunda
1: birlikte hareket etmemiz lazım. Deprem öncesinde tabii özellikle olması gerekenleri ifade ettiniz. Bir de deprem sırasında yani deprem yaşandığında çünkü Türkiye Türkiye'nin bir gerçeği artık bu hani özellikle şu kırmızı Kuzey Anadolu hattı efendim Doğu Anadolu deprem hattı zonlar falan vesaire falan sürekli medyada işleniyor şu anda. Üzerine şöyle baktığınız zaman Türkiye'nin coğrafi olarak ciddi anlamda hatlar üzerine yani bu deprem hatları üzerinde kurulmuş olduğunu ve Anadolu'nun bu riski her daim taşıdığını aslında görüyoruz anlıyoruz da. Dolayısıyla depremin olacağı gerçeğini de çok iyi bilmek lazım ve Deprimin ne zaman olacağı ile ilgili herhangi bir bilimsel maalesef şey yok. Henüz daha bunu tespit eden 10 saniye, 20 dakika öncesinde, 5 dakika öncesinde falan öyle bir şeyi söyleyen bir şey yok. Her an olabilecekmiş gibi bir ibareden bahsedilir her daim. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi öncesinde Alınacak olan iş sağlığı ve güvenliği üzerine yapılacak olan bir takım e, önlemler belki de dediğiniz gibi masrafın en fazla üçte birine kadarlık bir şey e, taşıyor, ilave masraf taşıyor. Ama bu e, hayır 3... hayır üçte masraf... biri
2: kadar ilave masraf taşımıyor hocam. Betonarme dediğimiz binanın asıl depreme dayanıklılığını sağlayan bu karkas sistemin toplam Hı. inşaat maliyeti üzerindeki oranı yüzde Biz bunu çok güzel yaptığımız Hı. zaman. Çok düzgün yaptığımız zaman bunun üstüne belki yüzde otuz değil de yüzde otuz beş olur. Yani
1: Anladım. 100, toplam maliyetlerinde ilave den bahsediyoruz sadece yani tabii genel. Ki, e, tabii tabii tabii ki aynen e, öyle. Aynen öyle. Bu 3-5'lik ilaveyle aslında yıkılsa dahi veya yan yatsa eğilse dahi en azından tahliye yollarını çok sağlam ve insanların mağdur olmayacakları şekliyle hazırlıyor, yapıyor olmak. Efendim bilhassa işte merdivenler ya da ne bileyim çıkış koridorları vesaire falan gibi bir takım önlemleri de bu işin içine katıyor olmak elbette çok önemli olacaktır herhalde. Yani yıkılabilir dediğiniz gibi veya dökülebilir, çatlayabilir. Çünkü şiddet oldukça yoğun olabiliyor. Kara üzerinden gelebiliyor. Yani pek çok kimse bir de şu yanlışa düşüyor. Japonya'da dokuz şiddetinde deprem oluyor. Ya kardeşim Japonya'da dokuz şiddetindeki deprem açıklarda ve yerin bilmem kaç kilometre altında. bizde yerin yedi kilometre altında ve karada şeydeyiz yani direkt yüz yüzeyiz yani depremle. Şimdi onunla onu karşılaştırmanın da çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Ben de tabii deprem uzmanı falan değilim. Ama öğrendiğimiz kadarıyla ben de mühendisim nihayetinde Öğrendiğimiz kadarıyla bu e, kıyaslamanın da çok doğru olmadığını düşünüyorum ve anlıyorum. Velhasıl kelam depremle evet yıkılabilir, yan yatabilir, şu olabilir, bu olabilir ama sonuçta insan hayatını tehlikeye atmayacak şekilde e, önlem alınması gerektiği. İşte zonlar madem belliyse zonların üzerinde biz niye 15 katlı bina yaparız kardeşim ya? Allah ya biz
2: sadece bu zonların üzerinde 15 katlı bina yapmıyoruz. O doğru. Fakat hava alında yapıyoruz. Yollar da Havramay yıkarız.
1: Evet, havamanyalar neden üzgün bir şekilde işletilmez? Hep kurallarını koyarız aslında. Bunlar konusunda yani bunların e, kuralları, kanunları hakikaten çok ciddi anlamda alınmış bizim ülkemizde de. Ama uygulama konusunda, uygulama hocam. Işte, Uygulama değil mi? Ana Kesinlikle.
2: Başka hiçbir şey yok. Yani bakın. Bu doğu, günü doğu. Bölgesi Doğu Anadolu fayı kırıldı biliyorsunuz 200-300 kilometre tam daha hesaplanmadı. Civarında kırıldı. Burada çok önemli bir şey oldu. Yani bizim Sakarya depremi, düzce kaynaşlı depreminin dışında bir şey daha oldu. Ayrı bir fay daha kırıldı hocam. Şimdi bakın ayrı bir fay daha kırıldı. Ben de deprem uzmanı değilim ama... Tabii ki sonuç itibariyle bu 99 depreminden sonra bize deprem uzmanlığı belgesi verildiği seminerlere katıldık, eğitimlere katıldık, sınavlara girdik falan filan. Sonra da ne oldu? Bu belgeler verildi. Birçok arkadaşımız, mühendis arkadaşımız da aldı falan filan. Ben 2-3 tane dosyaya baktım. 2-3 dosyadan sonra ne dosya geldi, ne belediye çağırdı, ne valilik çağırdı. Hiçbir şey çağırmadım. Şimdi demek istediğim, burada çok ekstrem bir durum var bizim şimdi yaşadığımız depremde. Aynı değerde ve çok yıkıcı değerde iki tane ayrı fay kırıldı. Şimdi ciddi olarak şapkamızı önümüze koyacağız, bilim adamlarını toplayacağız... Bu adamlarla efendime söyleyeyim. Bunlar ne derse onu yapacağız. Benim bu işten anladığım bu. Şimdi depremde deprem öncesi deprem sonrası diye ayırmak çok bilmiyorum ne kadar doğru olur. Çünkü afet ve acil durum yönetimi diye bir. Kurum var yani böyle bir eğitim var. Afet planları sanayide özellikle sanayi tesislerinde alınan büyük afetler sanayi afetlerinde siz de daha iyi bilirsiniz hocam bu işi evet. çünkü bu yönündesiniz. Bir de acil durum planları var. Şimdi bu acil durum planları afet planları hocam bunları hazırladığınız zaman zaten... Şöyle, bir, eldeki veriler nedir? Türkiye birinci derece deprem alanındadır. Bitti. Onu oraya bir kere en başa yazıyorsunuz. Kırmızı alarm. Türkiye. Biz bunu ne zaman fark ettik Türkiye'nin birinci derece deprem bölgesi olduğunu? 99 depreminde fark ettik. Hani 98'de gerçi çıktı bu yönetmelik depremden hemen önce çıkmıştı bir sene önce. Biz o zaman dedik ki, ya Türkiye birinci derece deprem bölgesidir. Daha önce... Hep ikinci derece deprem bölgesine göre münferit temeller, mütemadi temellerle basit geçiştiriyorduk. Şimdi afet ve acil durum planlarını eğer uygulamaya koyarsanız, zorunlulukları getirirseniz ve uygularsanız, en önemli tarafı bu, hiçbir sorun olmaz. Bu planlar hem deprem öncesini, hem deprem anında yapılacakları, hem deprem sonrası iyileştirme çalışmalarını Tümünü arama kurtarma yani aklınıza gelebilecek her şey bu planların içinde mevcuttur hocam. Önemli olan ciddi planlar ciddi organizasyonlar yapmak. Mesela Türkiye'de AFAD kurumu var bunu yapan evet. ama AFAD'ın ayakları eksik. Yani yani diyelim ki AFAD'ın bir eli var ama diğer eli diğer kolu ve iki ayağı yok. Neden? Çünkü AFAD'ın içinde üniversiteler yok. AFAD'ın içinde sanayiciler yok, sivil toplum örgütleri yok, organizasyon yok. Mesela ciddi bir İstanbul depremi bekliyoruz değil mi hocam? Şimdiye evet. kadar hepsinin hazırlanması lazımdı. Demeleri lazımdı ki Cengiz Akyıldız sen inşaat mühendisisin, iş sağlığı güvenliği uzmanısın, deprem uzmanısın, yapı denetçisisin, yapı denetim belgen de var. Sen olası bir İstanbul depreminde nerede oturuyorsun? Kadıköy'de. Kadıköy'de falanca bölgede. Arama kurtarma iyileştirme çalışmalarını gözetmek üzere şu şu şu şu şu şu şu kişilerle afetten hemen sonra buluşacaksın ve koordine olacaksınız. Koordineli olacaksınız. Demesi gerekir. Depremle birlikte biz orada buluşmalıyız. İnsanlara da denmesi lazım ki evinizi barkınızı terk edip falanca toplanma alanında toplanacak. Bunlar düzen açısından çok önemli hocam. Organizasyon çok düzen çok açısından çok çok önemli. önemli.
1: Koordinasyon, organizasyon hakikaten Baya, çok yine önemli. Öyle.
2: Biz bunları becerebilirsek hocam, bunları becerebilirsek iki ayak. inşaat imalatını doğru yapmak, artı evet. acil durum, afet planlarını düzgün hazırlayıp düzgün hizmete koymak ve yine söylüyorum ön önümüzü bu uygulamak. Evet, uygulamak, evet. fiiliyatta bunu uygulamak. Kanunu hazırladım, yönetmeliği hazırladım, rafa koydum değil. Bunları evet. yaparsak hocam bir şey olmaz.
1: Cengiz Hocam çok teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık. Bugün biraz programımızı da açtık galiba süremizi açtık ama.
2: Bir cümle söylemem lazım. Bu tür afetlerde, bu tür depremlerde sınır ülkeleri itibariyle yeni bir göç olgusu da oluşabilir. Suriye'de gerçekleşen depremde yani bizde hasar çok büyük de onlarınki dümdüz olmuş diye haberler resimler alıyorum. Yeni göç dalgaları olabilir buna da. Efendim buna da bir dikkat çekmek istiyorum hocam çünkü biz güçlü bir ülkeyiz bakmayın güçlü bir ülke biz yaralarımızı hemen sararız bir de bizim geyenlerimizde böyle bir durum vardır iki dakikada hallederiz sıkıntı yok fakat bu biz hızlı düzeldiğimizde de yine oralardan bize göç dalgası çıkabilir buna karşı da dikkatli olmak lazım hocam.
1: Evet güçlü ve hakikaten birlik olmayı bilen bir ülkeyiz. Bazı çatlaklarımız olsa da bazı sıkıntılar yaşasak da deprem sırasında gördük bunları da. İşi siyasete götürenler, işin işte ne bileyim eleştirel taraflarını evet eleştiri elbette olsun ama her zaman yapıcı olmak lazım. Biz e, memleketimizin, insanlarımızın hakikaten ne kadar büyük gönüllü olduklarını bir kez daha görmüş olduk. Her fırsatta zaten görüyoruz bunu ama bu deprem dediğimiz gibi yüzyılın ve dünyada hakikaten e, eşi benzeri olmayan bir deprem şekliydi. Bu minvalde bir kez daha görmüş olduk. Hepimiz devletiz burada bu durumda. Yani sivil tarafı efendim, yerel belediyeleri efendim, devletin bütün organlarıyla beraber, askeriyesi, ordusu, şu bu vesaire falan hepsiyle birlikte biz bir devletiz burada. Yani dolayısıyla yetişlemeyebilir. Bir takım noksanlıklar, organizasyon sıkıntılar olabilir. Daha önceki depremlerde daha seri davranılmış olabilir. Mesela bu bu deprem dediğimiz gibi tekrar ayrı bir tarafa koymak lazım bu depremi. Bu ben, apayrı bir deprem.
2: Sabri hocam bu apayrı bir şey. Evet. Aynı anda yıkıcılığı çok yüksek. 7.7 7.8. İki ayrı fayın kırılmış olması, olması. E, bu evet. anlatılır bir mevzu
1: değil. Vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Maddi hasarlarımızı devletimiz dediğiniz gibi büyüktür. En kısa zamanda inşallah yerine gelecektir. Daha güzeli, daha tedbirli olacak şekilde şehirler inşa edilecektir o bölgelerde. Ona inanıyorum ben. Ee, Tabii daha
2: güzel olacaktır. Ovalarda yapılmayacaktır. Aleviyonlu topraklar üstünde yapılmayacaktır. Yamaçlar sağlam zeminli topraklardır oralarda yapılması gerekir.
1: FT Endüstri Radyo'da bugünkü konuğumuz Doktor Cengiz Akyıldız hocamızdı. Birlikte deprem, göç ve sağlığı güvenli üzerine değerlendirmelerde bulunduk, sohbet ettik. Çok güzel bir söyleşiydi, keyifli bir söyleşiydi. Çok teşekkür ediyorum tekrar. İlim ve bilim üzere kalın diyerek bir sonraki Füçürist Yaklaşımlar programımıza görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.